0: Und das sieht man eben in unterschiedlich starkem Ausmaß überall auf der Welt, dass es eben einen wahnsinnig großen Unterschied macht, wer man ist, wie viel Geld man hat, welchen Bildungsstand man hat, welchen Gesundheitszustand man hat und dann, ob es eben Gesundheitssysteme gibt, soziale Sicherungssysteme gibt. Das alles spielt eine viel größere Rolle als der Klimawandel darin, was ein Extremwetterereignis ausmacht.
1: Das sagt Klimaphysikerin Friederike Otto. In der ersten Gradmesserfolge 2024 spricht sie über Klima-Ungerechtigkeit, was Rassismus damit zu tun hat und was dagegen getan werden kann. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Jetzt kommt noch kurz Werbung, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Friederike Otto ist Physikerin und Wahrscheinlich die bekannteste deutsche Klimawissenschaftlerin. Aktuell forscht sie allerdings in Großbritannien am Imperial College in London. Dort erreiche ich sie auch im Videocall. Ihr werdet ein paar Mal Kolleginnen und Kollegen von ihr im Hintergrund hören. Besonders bekannt geworden ist Friederike Otto als Mitbegründerin der World Weather Attribution Initiative. Diese Initiative kann, vereinfacht gesagt, sehr rasch nachweisen, wann ein Extremwetterereignis mit dem Klimawandel zusammenhängt und wann nicht. Und jetzt hat Friederike Otto, die übrigens auch in Philosophie promoviert hat, ein neues Buch geschrieben. Es heißt »Klimaungerechtigkeit«. Der Untertitel lautet »Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat«. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat, uns das genauer zu erklären. Und wenn wir dabei ein paar Mal von einer ominösen COP sprechen werden, dann meinen wir damit die Weltklimakonferenz. Hallo Friederike Otto, schön, dass Sie Zeit haben.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Friederike Otto, Sie sind Physikerin. Sie sind vor zwei Jahren als Klimaforscherin vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen gewählt worden. Und Sie schreiben jetzt in Ihrem neuen Buch, dass die Klimakrise kein physikalisches Problem ist, das technisch gelöst werden kann.
0: Warum? Weil wir damit, wenn wir eben die Klimakrise nur als physikalisches Problem betrachten im Prinzip, die echten Ursachen der Klimakrise gar nicht mitnehmen. Denn ja, es hat physikalische Auswirkungen, dass wir eben mehr Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Aber die kommen da ja nicht von alleine hin, sondern eben, weil wir fossile Brennstoffe verbrennen. Und die verbrennen wir nicht aus Spaß, sondern die sind halt die Grundlage eines globalen Wirtschaftsmodells, das darauf beruht, Menschen und Natur auszunutzen zum relativ kurzfristigen Maximieren von finanziellen Profiten. Und das ist die eigentliche Ursache, warum wir die Klimakrise haben. Und wenn man aber nur bei der Physik anfängt und die Klimakrise wie in dem relativ bekannten Film Don't Look Up, wo die Klimakrise mit einem Asteroiden symbolisiert wurde, wenn man das Symbol nimmt, dann kann man halt sagen, okay, wir schicken eine Atombombe zu diesem Asteroiden und zerstören ihn, Problem gelöst. Aber dann wären die Auswirkungen des Klimawandels immer noch hauptsächlich sozialer Natur, weil eben, wie verletzlich eine Gesellschaft ist, ein einzelner Mensch ist, zum ganz, ganz großen Teil eben bestimmt, welche Auswirkungen die Klimakrise hat. Und damit hätte man dann auch die ganzen anderen Auswirkungen dieses Wirtschaftsmodells, zum Beispiel Luftverschmutzung und die Zerstörung von Natur und damit Lebensgrundlage, nicht gelöst.
1: Also Sie sagen eben, der Klimawandel ist vor allem auch ein Gerechtigkeitsproblem zwischen Gesellschaften.
0: Es ist generell ein Gerechtigkeitsproblem, nicht nur zwischen Gesellschaften, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft. Aber es ist eben vor allem ein soziales, politisches Problem, das eben auch auf politischer und sozialer Ebene gelöst werden muss. Es funktioniert eben nicht wie bei dem Asteroiden, dass ja ein paar tolle Physiker sich hinstellen und die, dann die Lösung haben. Ich habe mich beim Lesen
1: Ihres Buches immer wieder gefragt, ob Sie wütend sind. War
0: Wut eine Motivation für Ihr Buch? <lacht> ich denke schon. Also ich, ich bin schon unglaublich frustriert, dass wir über die Klimakrise so reden, als wäre sie ein Asteroid und als wäre es eine technische Lösung und als wäre es ein naturwissenschaftliches Problem. Es sind jetzt im Dezember 2023, sind gerade exakt 75 Jahre seit ähm, der universellen Deklaration der Menschenrechte. Aber wenn wir über den Klimawandel reden, dann wird, werden Menschenrechte überhaupt niemals erwähnt. Zum Beispiel, als die, die COP zu Ende gegangen ist, das war sogar exakt auf den Tag, 75 Jahre nach dieser Deklaration. Und niemand hat das also überhaupt nur gewürdigt, sondern die Abschlusserklärung der letzten COP, und das ist eben symptomatisch dafür, wie wir überhaupt mit dem Klimawandel global umgehen, wiegt die finanziellen Interessen einiger weniger höher als die universellen Menschenrechte eines ganz, ganz großen Teils der Gesellschaft. Und das frustriert mich ungemein, dass das eben nicht nur, ich meine, dass das ein Ölstaat wie Saudi-Arabien macht, ist verständlich. Aber dass das eben auch ein Großteil der Wissenschaftler macht, ist dann irgendwie überhaupt nicht mehr verständlich.
1: Der Untertitel Ihres Buches, der lautet: Was die Klimakrise mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Und als ich den das erste Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, oh, das sind jetzt ganz grundsätzliche systemische Fragen und außerdem auch absolut grundlegende gesellschaftliche Probleme. Und ich hoffe, Sie nehmen mir das jetzt nicht übel. Ich frage es jetzt einfach mal. Haben Sie keine Sorge, den Kampf gegen die
0: Klimakrise damit zu
1: überladen?
0: Nein, denn ich denke, das Problem, das wir haben, ist, dass wir die Klimakrise als etwas betrachten, das eben zusätzlich ist zu den, den anderen Problemen, die wir in der Welt haben, zusätzlich zu Problemen von Rassismus, Problemen von Kolonialismus oder postkolonialen Strukturen. Und meine These ist, dass das eben dazu führt, dass man immer das Gefühl hat, es gibt so viele Krisen. Und man ist völlig überwältigt von all diesen Krisen, dass man den Kopf in den Sand steckt und gar nichts mehr tun kann. Aber die Lösungen dieser Krisen sind eben überhaupt nicht unabhängig voneinander, sondern eigentlich hängen die ganz stark zusammen. Und deswegen denke ich, dass man, wenn man das eben zusammen betrachtet, dann überlädt man nicht die Klimakrise, sondern bringt sie eigentlich dahin als Teil des Problems, dass wir eben mit dieser Welt, wie wir sie gebaut haben, haben. Und wenn man diese globale Ungerechtigkeit und Ungleichheit bekämpft, dass man damit eben dann auch überhaupt erst Möglichkeiten schafft, die Klimakrise tatsächlich sinnvoll zu bekämpfen. Das ist meine These und eben nicht so tut, als wäre die Klimakrise was ganz anderes. Ich meine, wenn wir über den Klimawandel sprechen in den Medien und so dann sprechen die Leute immer über den Planeten oder die Natur und die Umwelt. Aber ist es immer was extern von uns Menschen? Aber dass es eben fundamental unsere Leben, unsere fundamentalen Rechte betrifft, darüber wird nicht geredet. Ich stelle mich jetzt mal
1: ganz naiv und sage, naja, ich wohne jetzt hier in Berlin und was hat denn mein Verhalten jetzt konkret, was verbindet mein Verhalten denn jetzt mit Rassismus und Klimawandel miteinander? Wo, wo verhalte ich mich denn jetzt
0: rassistisch? <lacht> also das weiß ich nicht, <lacht> wie Sie sich <lacht> persönlich rassistisch verhalten, aber ich denke mal, wie man das in Deutschland ganz gut sieht, dass eben Rassismus eine Rolle dabei spielt, ist, dass Klimawandel als etwas gesehen wird, was die anderen betrifft, die anderen Menschen, die Armen da im globalen Süden. Und das führt zum einen dazu, dass man sich nicht verantwortlich fühlt und damit natürlich dann auch sich nicht verantwortlich fühlt, Strukturen in seinem eigenen Umfeld zu ändern, aber es führt eben auch dazu, dass es kein Gefahrenbewusstsein gibt. In Deutschland, das hat man bei den Ahrtal-Überschwemmungen sehr deutlich gesehen, ist die Erkenntnis, dass Wetter tödlich ist oder tödlich sein kann, den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Sondern wir leben halt in Deutschland und wir haben uns dieses tolle Land aufgebaut mit dem wahnsinnig gut funktionierenden Sozialsystem und sozialen Strukturen, was ja zum großen Teil auch stimmt. Aber sie sind eben nicht perfekt und es gibt eben doch... Dinge, die nicht funktionieren und man kann sich auf die Strukturen nicht verlassen. Und wenn man sich darauf verlässt, dann kann man das im Zweifelsfall mit dem Leben bezahlen. Zum Beispiel, wenn man eben denkt, naja, irgendwer wird mir schon erzählen, wenn jetzt tödliche Überschwemmungen mein Haus betreffen, aber es tut eben keiner. Sondern da hätte man eben selber übersetzen müssen, dass die Vorhersage des Wetterberichts, der jetzt sagt, es gibt 100 Milliliter Regen in der Gegend an einem Tag, dass das heißt, okay, mein Haus ist weg. Und genauso ist es ja eben, dass gerade in Deutschland auch die Todeszahlen bei Hitzewellen extrem hoch sind, weil es eben kein Gefahrenbewusstsein gibt, weil das, das Wetter tödlich ist, passiert halt nicht, weil wir leben in der besten aller möglichen Welten. So sieht man halt, dass dieses den Rest der Welt als die anderen, die mit uns nichts zu tun haben, betrachtet, schadet man sich eben auch selbst. Sie
1: beschäftigen sich ja als Klimawissenschaftlerin vor allem mit den Extremwetterereignissen und mit der Frage, wann die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Und vielleicht können Sie erstmal noch als Grundlage erklären, welche Extremwetterereignisse denn aufgrund des Klimawandels besonders zunehmen.
0: Ja, also in meiner Forschung beantworten wir für einzelne Wetterereignisse, wenn sie auftreten, die Frage, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel diese wahrscheinlicher und intensiver gemacht hat, aber wir beantworten auch die Frage, wer unter dem Ereignis gelitten hat und, und warum. Inzwischen gibt es viele, viele Studien zu verschiedenen Extremwetterereignissen, die eben diese Methoden, die wir entwickelt haben, anwenden. Und da sehen wir eben ganz deutlich, dass zum Beispiel für Hitzewellen der Klimawandel ein absoluter Gamechanger ist. Wir haben jetzt in den letzten Jahren jedes Jahr Hitzewellen erlebt, die es ohne den Klimawandel so niemals gegeben hätte. Und alle Hitzewellen sind deutlich wahrscheinlicher geworden. Und zwar jetzt nicht nur zweimal oder dreimal, sondern also wirklich um Größenordnung hundert- 100 oder tausendmal wahrscheinlicher, als sie es ohne Klimawandel gewesen wären. Bei anderen Extremereignissen ist es anders. Also zum Beispiel für extrem Niederschläge, die dann zu Überschwemmungen führen. Im globalen Mittel sieht man auch eine Zunahme durch den Klimawandel. Die werden also ungefähr im globalen Mittel, würde ich sagen, zweimal häufiger. Aber da sind regionale Unterschiede durchaus groß. Also wir haben jetzt ein paar Studien gemacht in West- und Ostafrika, wo wir festgestellt haben, dass also da sehr, also deutlich häufiger geworden sind, ungefähr zehnmal oder so. Aber in anderen, je nach Jahreszeit oder ja auch Klimazone, Gibt es also auch, dass die Änderungen eher gering sind oder eigentlich gar keine Änderungen gibt. Und ähnlich ist es bei Dürren. In meinem Buch beschreibe ich eine Dürre in Kapstadt. Die ist dreimal wahrscheinlicher geworden aufgrund des Klimawandels. Aber es gibt andere Dürren, die wir uns auch angeschaut haben. Zum Beispiel in Madagaskar, wo der Klimawandel eben keine Rolle spielte. Da ist es auch sehr von Region und äh, Saison abhängig. Also Hitzewellen sind wirklich, wo der Klimawandel der absolute Gamechanger ist.
1: Und Sie haben über das Studium dieser einzelnen Ereignisse sehr viel über die jeweiligen Gesellschaften gelernt, schreiben Sie. Was, was haben Sie denn da gelernt? Was haben Sie da erfahren?
0: Ja, also als ich angefangen habe, habe ich das eben auch also eher als Physikerin betrachtet. Und es ging mir über ums Wetter und den Einfluss des Klimawandels auf das Wetter. Aber was ich eben gemerkt habe mit jeder Studie, die wir machen, es ist im Prinzip, als würde man eine Lupe in die Gesellschaft halten und sieht, was innerhalb einer Gesellschaft funktioniert und was nicht funktioniert. Also zum Beispiel sind das so Sachen, die jetzt auch noch relativ nah am Wetter sind. Gibt es äh, gibt es Wettervorhersagen? Gibt es äh, Frühwarnsysteme? Werden die überhaupt von der gesamten Bevölkerung aufgenommen oder eben nur einem Teil. Und dann spielt aber eben auch eine ganz große Rolle, wie sehen die Wohnungen aus, in denen Menschen leben. Also zum Beispiel wie in Kapstadt. Ein ganz großer Teil der Bevölkerung liegt in, in Slums oder anderen informellen Wohnungen, die eben überhaupt nicht isoliert sind und extrem anfällig für Überschwemmungen und Hitzewellen, aber eben auch nicht an der Wasserversorgung angeschlossen sind. Und dann gibt es im Gegensatz dazu eben Willenviertel, wo also jeder im Prinzip einen eigenen Brunnen im Garten hat und damit das Wetter eigentlich relativ irrelevant ist. Und das sieht man eben in unterschiedlich starkem Ausmaß überall auf der Welt, dass es eben einen wahnsinnig großen Unterschied macht, wer man ist, wie viel Geld man hat, welchen Bildungsstand man hat, welchen Gesundheitszustand man hat und dann, ob es eben Gesundheitssysteme gibt, soziale Sicherungssysteme gibt. Das alles spielt eine viel größere Rolle als der Klimawandel darin, was ein Extremwetterereignis ausmacht.
1: Wenn das dann tatsächlich so ist, dass eine wetterbedingte Katastrophe, wie jetzt eine krasse Flut oder eine massive Hitzewelle mit vielen Toten, wenn das jetzt kein Unglück ist oder kein Schicksal, was einfach so über einen hereinbricht, sondern eben, wie Sie es gerade beschrieben haben, so ein Ausdruck davon, dass eine Gesellschaft ungerecht strukturiert und aufgebaut ist. Was folgt denn da aber daraus für den Kampf gegen die Klimakrise?
0: Daraus folgt, dass man eben nicht nur global dafür sorgen muss, dass eben keine fossilen Brennstoffe mehr verbrannt werden, sondern auch lokal und regional investieren muss, dass eben weniger Ungleichheit in der Gesellschaft herrscht, Wenn es eben zum Beispiel keine, keine sozialen Sicherungssysteme gibt und keine anderen Möglichkeiten, ein Einkommen zu erzielen als Landwirtschaft, dann bedeutet das eben, dass diejenigen der Gesellschaft, die von der Landwirtschaft abhängen, im Falle eines Extremwetterereignisses Hunger, Leiden und dann bedeutet es aber auch, dass sie eben selbst wenn das Extremwetterereignis vorbei ist, eben kein Saatgut für die nächste Saison haben, keine Möglichkeit überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt, dass dann also die Auswirkung des Klimawandels diese Ungleichheit, die sowieso herrscht, immer noch verstärkt und je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto instabiler ist sie, desto eher gibt es Konflikte. Und deswegen ist also eigentlich diese Investition, und jetzt nicht nur finanziell, sondern vor allem eben auch Investition in Institutionen, in Strukturen, um eben weniger Ungleichheit global, aber eben auch lokal in einer Gesellschaft zu haben, das Wichtigste, was man überhaupt machen kann, um mit dem Klimawandel umzugehen. Denn es ist ja nicht nur für die Anpassung wichtig, sondern eben auch, wenn es darum geht, wie verändern wir das Energiesystem. Denn auch dafür braucht man funktionierende Institutionen, man braucht funktionierende Regierungsstrukturen, damit das überhaupt klappt. Wo ist denn diese
1: Klimaungerechtigkeit heute schon besonders stark?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil also das zwingt einen ja dazu abzuwägen, welche Auswirkungen an Ungerechtigkeit schwerer wiegen. Also ich meine, ganz stark ist natürlich der Unterschied einfach zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden, dass eben das gleiche Wetterereignis. Meteorologisch betrachtet führt zu so unglaublich viel mehr Todesfällen, wenn es in, in Libyen stattfindet, als wenn es in Griechenland stattfindet. Das haben wir jetzt mit dem Sturm Daniel gesehen. Aber man sieht es auch innerhalb einer Gesellschaft. Also zum Beispiel in London gab es eine Hitzewelle, die also relativ kurz war, ungefähr zwei Tage, was nur so richtig heiß mit 40 Grad. Aber da sind über 2000 Menschen gestorben in London in diesen zwei Tagen und das waren eben diejenigen, die sowieso schon Vorerkrankungen haben, diejenigen, die in schlecht isolierten Häusern wohnen oder den am schlechtesten isolierten Häusern an vielbefahrenen Straßen, sodass Luftverschmutzung auch noch besonders hoch ist. Und ich meine, die sind auch tot. Insofern jetzt zu sagen, die Auswirkungen sind, die Ungleichheit ist weniger gravierend in London. Also ich meine, dann müsste man halt Menschenleben gegen Menschenleben abwägen, was ich schwierig finde. Aber natürlich ist es so, dass jetzt in Somalia, in einem Land, das also seit Jahrzehnten von Konflikten gebeutelt ist und überhaupt keine funktionierenden Strukturen hat, die Auswirkungen sehr viel krasser sind. Vor allem eben auch, weil die Bevölkerung Somalias überhaupt niemals vom Verbrennen fossiler Brennstoffe profitiert hat. Was in London natürlich ganz anders ist.
1: Je ärmer und weniger privilegiert... Jemand lebt, umso anfälliger ist er eben für die Folgen des Klimawandels und das ist überall so der Fall, also auch genau. in ja. Kanada, Deutschland, Großbritannien. Genau, ja. Sie sagen aber trotzdem auch, dass eine Welt, die Afrikas Lebenswirklichkeit weiterhin ignoriert, sich selbst in Gefahr bringt. Warum?
0: aufgrund der, sag ich mal, der Instabilität, zu der das führt. Also es ist ja zum einen eben innerhalb einer Gesellschaft natürlich so, dass jedes Mal, wenn ein Extremwetterereignis, und es gibt eben einfach deutlich mehr davon, trifft, dann sind diejenigen, die am unteren Ende oder am weniger privilegierten Ende der Gesellschaft sind, die, die leiden, die nicht wieder auf die Beine kommen. Das heißt, jedes Mal, wenn was passiert, verstärkt sich die Ungleichheit und das führt zu Konflikten in der Gesellschaft, das führt zu Instabilität, aber das führt eben auch nicht nur lokal, sondern auch global dazu, dass also globale Zusammenarbeit deutlich schwieriger wird und auch die Instabilität global zunimmt und davon profitiert nun wirklich niemand. Denn also ich meine, auch wenn es einem um finanzielle Interessen geht, Handel treibt sich besser in einer stabileren Welt mit klaren mhm. Strukturen.
1: Sie kritisieren ein, Sie haben das vorhin auch schon mal erwähnt, ein kolonial-fossiles Wirtschaften, so bezeichnen Sie das. Jetzt hat es Ungerechtigkeit und wirklich massive, krasse und auch kolonialisierende Ungerechtigkeit ja auch schon vor dem Verbrauch fossiler Energien und vor der Industrialisierung gegeben. Warum ist es denn wichtig, beides miteinander zu verbinden? <lacht>
0: Ja, also natürlich hat es extreme Ungleichheit und extreme Ungerechtigkeit schon vorher gegeben. Warum ich dieses, was ich als kolonialfossiles Narrativ bezeichne, als so unglaublich problematisch herausstelle, ist, weil wir diese Weltordnung, die eben seit Beginn der industriellen Revolution, was ja dann auch mit dem im großen Stil kolonialisieren, obwohl das schon früher anfing, aber auch zum großen Teil einherging, ist ein Weltbild das darauf aufgebaut ist, Sachen zu verbrauchen, die eigentlich keine Verbrauchsgüter sind, nämlich Menschenleben und fossile Brennstoffe, die betrachtet werden als unendlich und als, die man konsequenzenlos verbrennen kann. Und damit einher geht aber auch, als die Industrialisierung in Europa sich, for lack of a better word, stabilisiert hat und eben die krassesten, Ungleichheiten ausgelagert wurden in den globalen Süden, so dass eben innerhalb der europäischen Gesellschaften allgemein der Lebensstandard stieg und so weiter, dass das in unserer Vorstellung, in unserer Narrativ, dass wir uns über eine Gesellschaft erzählen, einhergeht, als ob es kausal mit der Industrialisierung, mit dem Verbrennen fossiler Brennstoffe einhergeht. Und damit wir immer so tun, als wäre die Welt, in der wir jetzt leben, die beste aller möglichen Welten. Und jede Veränderung, zum Beispiel autofreie Städte, werden nicht als, es gibt keine positiven Narrative, wie eine andere Welt aussehen würde, sondern es wird immer nur, uns wird was weggenommen. Es ist immer, was wir bis, was ist ich hier in, in die 70er Jahre oder so erreicht haben, ist, ist die perfekte Welt und das ist das, was wir unbedingt erhalten müssen. Und alles andere ist Verzicht, ist wegnehmen. Aber wir haben keine positiven, keine guten Geschichten davon, wie denn eigentlich eine, eine bessere Welt aussehen würde. Wie würde eine gerechte Welt aussehen? Wie würde eine Welt aussehen, in der viel mehr Menschen ein gesundes Leben führen können? Trotzdem, um die Klimakrise zu stoppen, da
1: müssten ja diejenigen, die aktuell noch von der von Ihnen beschriebenen Klimaungerechtigkeit am meisten profitieren, etwas ändern an ihrer Lebensart und an ihren Wirtschaften. Und diese Personen... Manchmal vielleicht auch Länder, die spüren aber selbst noch am wenigsten Druck dazu durch die Klimakrise. Wie lässt sich denn dieses Dilemma auflösen?
0: Das ist eben, was ich meine, dass in diesen Ländern, und ich meine, Sie sagen das ja jetzt, wir müssen was verändern, als wäre das was... Negatives, Als wäre eben die Welt, in der wir jetzt leben, für alle Bewohner dieser, sag ich mal, dieser Länder oder derjenigen, die eben profitieren, die beste aller möglichen Welten. Es ist heutzutage schon so, dass erneuerbare Energien deutlich billiger sind als fossile Energieträger. Der einzige Grund, warum das nicht so aussieht, ist, weil wir fossile Energieträger in großem Stile subventionieren. Es ist heute so, jeder sechste Todesfall auf dieser Welt hängt mit der Luftverschmutzung zusammen, weil wir uns Städte gebaut haben, die für Autos gebaut sind, aber eben nicht für Menschen. Die Welt, in der wir jetzt leben, wir profitieren nicht davon. Wenn man jetzt ein ganz plattes
1: Beispiel nimmt, ähm, natürlich profitiert ein Gasunternehmen im Moment stark davon, dass Erdgas gefördert wird. Ja, aber ja? das ist wirklich, das, hat man ja das, das auch wirklich auf der Kopf bloß gesehen. das Gasunternehmen. Da ist eine Lobby da.
0: No. genau das ist aber das ist eben nicht das sind eben nicht gesellschaften sondern das sind sehr sehr wenige einzelne menschen es ist eben nicht gesellschaften die kopf fand ja in dubai statt das ist eine fürchterliche dystropische welt dubai also eines der größten gaskraftwerke der welt steht mitten in der stadt die stadt besteht aus sechsspurigen autobahnen man kann kaum atmen die bewohner dubais profitieren davon nur im finanziellen Sinne, aber nicht in allem anderen, was Leben ausmacht. Und das ist eben das, was ich meine, dass wir so wahnsinnig in diesem Narrativ verhangen, dass das das Einzige ist, was zählt. Das ist eben, warum wir keinen Fortschritt machen mit der Bekämpfung der Klimakrise.
1: Also wir haben auf der einen Seite Narrative, die ja auch bewusst von Menschen weiter gefördert werden, dass zum Beispiel die wahre Freiheit das Fahren mit dem Verbrennerauto auf der Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich einen Satz von Ihnen gefunden, den ich sehr mag, weil er, finde ich, sehr schön, das Kern des Problems bei der Vermittlung des Klimawandels zusammenfasst. Und zwar sagen Sie, es ist schwer, sich auf eine dystopische Hitze vorzubereiten, wenn es kalt und nass ist. Und da frage ich mich eben auch, mit welchen Erzählungen, welchen Bildern bringe ich denn jemanden dazu, zu handeln, ohne dann aber dauernd mit der Klimaapokalypse im Hintergrund zu stehen?
0: Also ich glaube, dass die Klimaapokalypse überhaupt niemanden zur Handlung führt. Denn das führt nur dazu, dass man sich ohnmächtig fühlt, wenn man denkt, es kommt jetzt ein Asteroid und ich habe keine Atombombe, die ich schicken kann. Also kann ich nichts machen. Und was uns fehlt und was mir auch fehlt, ist eben dieses Positive, was gewinne ich denn, wenn wir unsere Gesellschaftsstrukturen ändern, wenn wir unsere Wirtschaftsstrukturen ändern. Wir haben das Symbol des Sportwagens auf der Straße als unbegrenzter Freiheit. Aber wir haben kein Symbol dafür, was Freiheit bedeutet in einer Welt, die eben nicht auf Ausbeutung anderer aufgebaut ist. Und das ist, denke ich, das, was es so schwer macht und was uns fehlt. Wir haben kein cooles Symbol dessen, was wie eine bessere Welt aussieht. Ich hätte das super gerne, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das aussehen kann.
1: Haben Sie denn für sich selber etwas, also was, was Sie als Bild antreibt und motiviert, was für Sie eine positive Motivation ist oder eben auch eine positive Geschichte?
0: Also für mich ist die Vorstellung, ich könnte in einer Stadt leben, in der es keinen Autoverkehr gibt, in der es nicht laut und schmutzig ist, sondern in der man also wirklich überall in Cafés auf der Straße sitzen kann, in der es gut funktionierenden öffentlichen Verkehr hat, also in der man im Prinzip ja einfach draußen und drinnen leben kann, ist für mich eine wahnsinnig tolle Zukunftsvision, aber das ist natürlich nichts, was für jeden funktioniert. Und es ist auch nichts, wo ich jetzt sagen kann, ich habe ein Symbol dafür oder irgendwie was was richtig. Das muss man halt als Gesellschaft zusammenentwickeln. Ich glaube nicht, dass das ein einziger Mensch entwickeln kann, aber das ist eben was, was wir im Moment überhaupt nicht versuchen. Diejenigen, die für den Klimawandel eintreten, werden immer im Ja, ihr ja, wollt uns zurück auf die Bäume schicken, aber... Ja, ich meine, natürlich will das niemand, aber wir haben eben auch nicht das, was wir wollen, ist Exter. Und das, das, müssen wir, das müssen wir gestalten. Diese Geschichten müssen wir erzählen.
1: Wobei ja im letzten Sachstandsbericht des Weltklimarates da ja durchaus auch schon... Darüber diskutiert wurde oder Überlegungen, Forschung auch ausgebreitet wurde, wie eben Gesellschaften sich verändern können und was es für Möglichkeiten und für Hebel gibt. Also es ist ja eine gewisse Bewegung, scheint mir schon dazu. Ja, sein. Ja, also…
0: Das denke ich schon. Also natürlich gibt es Überlegungen, aber die sind eben relativ technisch, die sind auf planerischer Ebene, wie kann man Städte umbauen und so weiter. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es dass es da gar nichts gibt, aber es fehlt eben der kulturelle, der symbolische Überbau oder... Unterbau oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber halt das, was es erstrebenswert macht, das ist was es so wie eben Werbeagenturen, die saubere Kohle oder irgendwelchen anderen Blödsinn erfunden haben, der uns eben in, sag ich mal, in diesem kolonialfossilen Narrativ drin hängen lässt, müssten wir halt irgendwas haben, was, was es erstrebenswert und cool und toll macht und eben nicht nur praktisch und vernünftig.
1: Hm. Die Forschung und Beobachtung zu den Folgen des Klimawandels, die ist in den Staaten, die am meisten jetzt schon davon betroffen sind, am geringsten ausgeprägt. Warum ist das denn ein Problem und wie ließe sich das ändern?
0: Ja, also das ist ein Problem, weil es eben bedeutet, dass wir zwar sehr genau wissen, wie sich der Klimawandel auf das Vereinigte Königreich auswirkt, aber eben in, äh, sag ich mal, jetzt in der Demokratischen Republik des Kongo wissen wir noch nicht mal, wie das Wetter heute ist. Geschweige denn, wie es, wie es in den letzten Jahrzehnten war und, und wie es sich verändert. Und das heißt eben... Zum Beispiel, dass man, wenn man keine Wetterbeobachtung hat, kann man keine Frühwarnungen, keine Frühwarnsysteme bauen. Dann kann man keine Hitzeaktionspläne schreiben, weil es halt einfach nichts gibt, die diese in Aktion versetzen würden. Und es bedeutet aber eben auch, dass, sag ich mal, was tropisches Klima angeht, das Wetter und Klima einfach viel weniger gut verstanden ist. Was eben auch heißt, dass jetzt auch, sag ich mal, was die physikalischen Rahmen von Anpassungsmaßnahmen sein müssen, viel schwieriger macht, das, sag ich mal, zu sagen... Wenn man eben nicht hingehen kann und sagen, hier, das sind die Auswirkungen, so und so viel wird es uns kosten, damit umzugehen, das ist das, was man an Finanz dafür braucht, macht es halt unglaublich viel schwieriger, diese finanziellen Mittel zu bekommen oder das umzusetzen. Und das, das ist ein großes Problem. Und ein etwas philosophischeres, aber umso wichtigeres Problem ist, dass, was Wissenschaft ist, bestimmen halt diejenigen, die Wissenschaft machen. So funktioniert Wissenschaft. Man man äh, man schreibt seine Forschungsergebnisse auf und dann reicht man sie zu einem Wissens in einem wissenschaftlichen Journal ein. Und dann wird es begutachtet von anderen Wissenschaftlern in, in dem Feld. Und dann entsprechend angenommen oder eben nicht angenommen als wissenschaftliche Veröffentlichung. Und das heißt, wenn man mit einem anderen kulturellen Hintergrund, wenn man mit einem anderen ähm, epistemischen Hintergrund Forschung betreibt als die traditionelle westliche Wissenschaft, dann wird das eben oft überhaupt nicht als Forschung angesehen, weil eben diejenigen, die es begutachten, das nicht kennen und sagen, so, das ist aber nicht Wissenschaft, so macht man das nicht. Dadurch, dass Wissenschaft so funktioniert, ist es halt ein sehr, sehr konservatives, sehr, sehr konservativer Verein, die, die wissenschaftliche Gesellschaft, weil es halt unendlich lange dauert, um neue Ideen, neue Methoden und, und auch andere Menschen aufzunehmen. Und ich denke, darum verlieren wir aber unglaublich viel. Also gerade eben was die sozialen und, und kulturellen Auswirkungen von Klimawandel angeht, die man eben nicht mit dem Klimamodell erforschen kann, sondern wo man andere Methoden braucht. Darüber wissen wir eigentlich so gut, ja, so vergleichsweise extrem wenig. Und das, das ist ein Problem. Sie
1: arbeiten ja in der World Weather Attribution mit ganz vielen Menschen dann eben auch vor Ort zusammen in den jeweiligen Gebieten, wo sich ein Extremwetterereignis ereignet hat. Können Sie da versuchen, das in dem Fall dann zum Beispiel zu ändern?
0: Ja, also das ist natürlich in, in meiner eigenen Forschung versuchen wir das auf alle Fälle zu ändern. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir versuchen, fast jede unserer Studien auch als eben wissenschaftliche Publikation einzureichen, um eben gerade die Mitarbeiter, die, die nicht normalerweise mit am, am globalen Wissenschaftsbetrieb sind, deren Sichtweise, deren Forschungsergebnisse mit, mit einzubringen. Aber unser, sag ich mal, Core-Team sind zehn Leute. <lacht> damit alleine können wir nicht die Wissenschaft revolutionieren, auch wenn wir uns, auch wenn wir uns Mühe geben. Sondern das ist, in vielen Ländern des globalen Südens ist es eben auch so, dass es einfach, dass es einfach keine Jobs gibt für WissenschaftlerInnen und damit eben, die entweder was anderes machen oder eben ins Ausland gehen. Denn, die meisten Universitäten im globalen Süden oder vor allem vor allem jetzt in, in Afrika, ich, da weiß ich da ist Forschung nicht Teil der Jobbeschreibung von Menschen, die dort arbeiten, sondern die machen halt ausschließlich Lehre und Verwaltung. Und ja, es gibt keine Forschungsgelder, es gibt keine Forschungseinrichtungen und damit, ähm, und solange das so bleibt, ist, ist es halt unglaublich schwierig. Mhm. Sie sind ja selber
1: eben auch Leitautorin des Weltklimarates und Sie kritisieren nicht nur die Ausrichtung, die zu stark auf physikalische Gegebenheiten des Klimawandels ist, sondern Sie kritisieren durchaus auch die Zusammensetzung des Weltklimarates selbst. Was würden Sie denn anders machen? Und haben Sie mit dem Vorsitzenden Jim Ski schon mal darüber gesprochen?
0: Also es gibt durchaus ein Bewusstsein dafür, zumindest in Teilen des jetzt neu gewählten Büros vom Weltklimarat, dass eben nach wie vor viel zu wenig Autorinnen ähm, aus dem globalen Süden ähm, teilnehmen. Und ähm, ich meine, ein Problem ist eben auch, dass der Weltklimarat immer diese wahnsinnig langen, riesigen Berichte schreibt, dass eben für jemanden, der Forschung eigentlich nicht als Teil seiner Jobbeschreibung hat, das ist einfach nicht möglich, das zu machen im, im Rahmen der Arbeitszeit. Und eine Möglichkeit wäre eben zu sagen, dass man eben nicht diese großen Berichte schreibt, sondern dass man kürzere, kleine Berichte zu speziellen Themen, wo man eben ganz gezielt interdisziplinär und vor allem eben auch Autoren aus dem globalen Süden dazu holt in das, in das Autorenteam. Darüber habe ich mit Jim Ski schon gesprochen. Ähm, seine Antwort war eher so ein bisschen, mh, 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 ja, die müssen ja alle Länder zustimmen und es ist ja schwierig, sowas zu verändern. Ähm, ja, also, aber ich bin nicht die, ich bin nicht die Einzige, die, also die das fordert. Insofern, ähm, ja, ich hoffe mal, dass wir genug sind, dass sich tatsächlich auch in diesem, im, jetzt im nächsten Zyklus schon echt was ändert. Aber internationale Zusammenarbeit ist doch eher zäh.
1: Friederike Otto, ich danke Ihnen ganz herzlich. Da nicht für. Ja, und das war sie jetzt, die erste Gradmesserfolge im neuen Jahr. Bei Spotify habe ich eine Umfrage eingestellt. Da möchte ich wissen, welche Themen euch jetzt in 2024 besonders interessieren. Macht mit, ich möchte wirklich gern wissen, worüber oder wen ihr mir hören wollt. Oder schreibt mir eure Wünsche an Gradmesser@tagesspiegel.de. Die nächste Folge hört ihr am Freitag, den 19. Januar. Da würde ich dann gerne schon den ein oder anderen Wunsch von euch aufgreifen. Jetzt aber wünsche ich euch erst noch mal ein frohes neues Jahr und bedanke mich für euer Interesse. Mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.